0: Essa é a nossa primeira sala no Green Room. É o Eletrônica Café 108. É, a gente vai transformar no podcast a partir de agora. Estamos é, de cara de casa nova e horários novos. Todas terças e quintas, às 9 às 10 da manhã. É, e essa é o Eletrônica Café. É uma, é uma iniciativa aqui do... do, do coletiva, né, do pessoal do Eagle Out, com Play BPM e alguns amigos que compartilham notícias e, e a presença virtual do Júlio Torres, <risos> que de vez em quando vai dar um, Apare... aparecer por aí.
1: Bom dia a todos e espero que agora a gente comece a trilhar agora esse Eletrônica Café em versão podcast de uma forma... Cada vez melhor e que todo mundo consiga acompanhar bem aqui as notícias.
2: É, agora ninguém vai ter desculpa que não conseguiu entrar às nove, né? E, então, quem não conseguir entrar, é só ouvir depois no formato podcast. A gente vai testar aqui para ver como subir o arquivo e onde vai estar disponível, mas acho que hoje mesmo a gente já tem algum resultado e manda para vocês o link para facilitar.
0: Oh, já aviso, vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, as principais dela, delas, é, Spotify, Apple é, e várias outras que tem, né? Todo mundo escuta Spotify ou Apple, então já vai ter bastante gente. É, e e vou, não, não sei se vai estar disponível hoje ainda, eu vou, eu vou dar uma, uma editada no áudio, cortar o, o começo, do, né? Porque a gente sempre fica esperando vocês chegarem aqui e tudo mais, então... É, é, mas a partir de amanhã praticamente já vai estar no ar e óbvio tem, um, tem uma defasagem aí a Apple que demora uma semana mais ou menos para subir então não é exatamente tempo real que vai estar disponível mas, mas pelo menos os programas vão estar lá então assuntos que a gente foi discutindo aqui ao longo das semanas dá para re, reviver revisitar
2: boa, e também temos um Instagram novo Ainda estamos é, é, organizando os últimos detalhes, mas já tem a é, eletrônica café. E, e lá a gente vai postar também as novidades, os, a, a agenda, quando a gente tiver convidados. Enfim, vocês vão poder acompanhar tudo por lá. Lembrando que o programa aqui vai ser só terça e quinta.
3: Bora lá, então. Vamos. As pessoas fizeram uma super uh, um super protesto domingo uh, dois dias atrás em Londres uh, chamado Save Our Scene né Salve a nossa cena uh, aonde as pessoas uh, tiver, uh, marcharam pela cidade né pela cidade pelas ruas de Londres com cinco carros uh, de som né com DJs tocando Basicamente o que a gente conhece como um carnaval de rua aqui, né? né, com os artistas em cima do tribo elétrico, mas, na verdade, a ideia era um protesto para levar isso né, para a mídia e para e as pessoas é, do país para dizer que chega, né, eles estavam já, é, as pessoas já estão uh, por aí. Com uh, o não acontecimento da cena, né, que estava marcado para o dia 21 de julho, a reabertura dos clubes, a, a retomada uh, da indústria da música, eletrônica e dos shows. É, e aí foi: né, o, o primeiro-ministro disse que não, não poderia acontecer, porque houve um, um aumento de casos. Né, e aí uh, eles então, foram para as ruas para poder. É, protestar já que uh, isso né, é, tá, é, o problema não é a, a falta do, dos clubes ou a falta das festas é na verdade para salvar a cena no caso é pois não, né, não houve nenhuma ajuda uh, para, os, para os donos de club e, e para as pessoas da indústria é eles uh, disseram que a, a, né, uma das, das uh, do, do, dos maiores problemas é que 75% é, dos espaços comerciais que incluem é, é, nightclubs, né, clubes e, e, e lugares de show estão agora uh, perto da da falência. É, as pessoas que trabalham, isso afeta 85% uh, de todos os trabalhadores da, da, da indústria da música uh, do, do Reino Unido. É, esse, esse, uh, esse não é o primeiro protesto né, que acontece, mas esse foi com certeza o maior. Uh, e eles, eles sofreram algumas críticas porque algumas pessoas estavam uh, sem máscara, né, como sempre <risos> mas uh, ao mesmo tempo uh, eles marcharam pelas ruas pedindo né, que o governo olhasse de novo para eles e, e tomasse alguma, alguma é, providência a única coisa que ele fala, o artigo fala aqui, que vários DJs ingleses participaram, uh, como Alan Fitzpatrick, Charlie T, Funk Butcher, Fat Tony, entre outros. Nenhum grande nome assim, né? De, de, de para, sei lá, pra aparecer tipo Carl Cox ou alguém assim, né? Porque os DJs ingleses que são DJs ingleses, uh, mas uh, eles, o, o Boris Johnson, que é o, o primeiro-ministro, tinha dito que uh, eles iriam mudar a abertura né, dos clubes, que era 21 de junho, para 19 de julho. E agora houve uma especulação de que isso pode ser uh, feito agora, dia 5 de julho, então, uh, porque o, o secretário de de saúde lá da, do Reino Unido falou com a com os, com os parlamentares lá do, 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 do Reino Unido para ver se eles conseguiriam fazer essa troca então a toda a toda a, as pessoas estão esperando e vamos ver aí quais são as a, as cenas dos novos capítulos lá para Galera de Londres.
2: Vocês lembram em alguma das nossas pautas se eles chegaram a receber algum auxílio é, do governo antes, assim, pra, focado no pessoal de eventos, alguma coisa nesse sentido?
3: Olha, Bruna, eu lembro de ter visto alguma coisa, mas não era, mas não era nada significativo, porque eles tinham liberado, é, tanto que esse movimento aí, que é o Save Our Cine, ele já existe há, desde, há bastante tempo. Uh, eu, eu sempre achei essas, essas matérias e trouxe várias delas uh, aqui para a gente discutir, mas eu não lembro de algo bem substancial, não, de, de ajuda de dinheiro mesmo, porque senão 75% dos clubes não estaria indo à falência, né?
0: É, teve alguns estudos, alguns estudos, algumas notícias em relação a isso, de ajuda, é, tiveram é, alguns incentivos do tipo, é, é, como é que fala, congelamento do aluguel por um tempo, sem precisar pagar, algumas coisas do tipo, mas uma ajuda financeira direta do governo, eu acho que eles estavam estudando, mas não chegou a ter, é, a ter não. É, esse, esse protesto do fim de semana ele foi ele foi bem controverso né porque ao mesmo tempo que era um, uma cena da, da, do, de, da, da música em geral né é, de artes em geral pedindo uma reabertura é, principalmente colocando no, no ponto que eles falam né que restaurantes estão têm são sua, sua reabertura bares estão reabrindo o turismo está voltando mas mas eventos e clubes ainda não podem. aí foi bem em cima disso, é, só que foi controverso por causa disso. estava todo mundo sem máscara, é, é, todo mundo pedindo reabertura geral. na verdade também ele foi pô, contra um, uma possível novo lockdown porque até tá, então os números estão estão flutuando muito os números na Europa, né? É, então a gente ainda a gente está tá num pisando em ovos, né? vamos dizer assim os, os governos em geral é, se eu não me engano, Israel, por exemplo que estava super aberto sem máscara, já com clubes clubes e festas é, 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 podendo ter né? Israel começou a ter alguns casos recentemente, as últimas semanas e aí começaram a, a exigir novamente o uso de máscara, então a gente vai viver esse vai e vem, essa essa, essa mola aí de, de abertura e fechamento ainda por, uns, por um bom tempo é, e aí foi essa ó, o resultado desse protesto do, do, do sábado ali. É, o mais engraçado, não sei se vocês viram notícias, mas é, é, é que os protestantes eles, eles atiravam bola de tênis do Congresso. Então é tipo assim, é, é uma violência sem ser violento, né? <risos> Porque tipo, não, não causa nenhum problema, mas ao mesmo tempo mostra a revolta.
3: Boa. É, não, é, não tá fácil, né, gente? Não está fácil, não está fácil. E assim, eles, o caso, isso também acho que mudou a data de vários eventos que já estavam marcados é, para agosto, por exemplo. Né? O, Anjura, o ABGT lá, que é o encontro do Above and Beyond, e o Anjuna de o Penel estavam marcados no dia 14 e 15 de, de agosto e já foram mudados para 3 e 4 de setembro. Então é, eles estão né, as pessoas também estão com medo, estão jogando as datas de, dos seus eventos para frente, porque não sabem o que o governo vai decidir e como que as coisas vão acontecer. Então, infelizmente, a gente ainda vai viver essa, essa incerteza aí, como o Renato falou, pisando em ovos e nesse vai e volta, enfim. Esperemos aí as cenas dos próximos capítulos.
4: No green Room, rapidinho aí, cortando o Vitor rapidinho. Aí vocês estavam falando sobre adiamento de festivais e eventos europeus. Ontem tive uma conversa, não sei se vocês estão me ouvindo bem aqui. Ontem tive uma conversa com o pessoal da organização do timor e, e uma curiosidade, né? O motivo do, da não autorização do timor não sei se a galera comentou, não tem nenhuma relação com o convite. A gente achou que fosse alguma coisa por causa do Covid, de trânsito dos artistas, mas sim por uma questão de segurança. É a cidade, o prefeito não autorizou o uso das forças policiais e dos bombeiros, dizendo que já estão bem cansados do posto médico. E eu fiquei muito curioso que na Europa, né? não é Não são serviços privados, né? Ou seja, o security deles são feitos por policiais mesmo. O, bombeiro, o posto médico é o bombeiro deles, né? vamos dizer assim, como se fosse o nosso bombeiro. Então, eu achei muito curioso, né? enquanto aqui no Brasil a gente tem que contratar esses serviços, né? brigada, posto médico, que é totalmente normal e padrão, seguranças que sejam registradas na Polícia Federal. Lá na Europa, os caras fazem, ah, Falei, mas mesmo assim, cara, poxa, porque vocês não contratam. Pô, você sabe o quanto custa um segurança aqui? Falei, Pô, mas vocês são o Tio Marolene, né? o dinheiro não é o problema. Sim, é um problema. Olha que curiosidade.
0: Na verdade é porque não existe esses serviços, né? É o que você colocou assim, não existe um, um é, serviço de segurança privada, até tem, mas é muito caro e é muito pequeno, não que, que você consiga reunir é, centenas de pessoas para um evento. Né? E, e principalmente essas coisas que são mais públicas, vamos dizer assim, ou mais de acesso é, comum, que é bombeiro e... e é, e saúde, né, uhum. é, enfermeiro, médico e tal, essas coisas, é, e, e você e coloca um ponto aí que o que a gente vem falando sempre no grupo, assim, a, a volta dos eventos não depende só da pandemia é, passar, né, depende da economia voltar a se estabilizar de uma forma geral, e aí você trouxe um outro ponto que é isso, que é tipo, no caso da Europa, ter funcionários aptos descansados para poder realizar um evento numa boa, né? É, no Brasil a gente já tinha comentado que no Brasil a retomada não vai ser tão rápida também por conta de é, empresas de aluguel de, de, de equipamento, empresa de segurança que fechou e, e todo esse esse pessoal e essa e esse essas equipes que precisam ser retomadas, né?
2: É exatamente a gente imaginou que aqui isso podia acontecer, né? Pegar bem forte por acompanhando a gente está sempre acompanhando né é, fornecedores e, e terceiros que estão desistindo né estão tendo que trocar de, de ramo mas eu não imaginava que no, no Timorland tinha sido isso Rago é bom saber porque eu, eu achei que era questão mesmo é, do Covid né de não ter dado uma a, a área lá de boom e tal não ter liberado a questão para para tanta gente eu achei inclusive até que a, a economia né de boom eles iam estar tá mais é, cobrando e precisando né do que no, no sentido de que eles não dariam conta né não estariam com quantidade preparada para fazer então eu até fiquei bem surpreso
3: boa é. Não é fácil, não está fácil, mas se Deus quiser a gente vai passar por vai passar por isso e vai e, e vai retomar aí a, as duras perdas, mas vamos voltar com tudo se Deus quiser. Vamos lá, próxima notícia vai vai a, a galera vai gostar aqui porque vocês adoram esse esse tópico, mas é como os artistas eletrônicos dominaram o mundo das NFTs. Então, assim como eu disse, essa é uma das matérias que fala sobre o IMS Business Report uh, desse ano, que saiu essa semana. É, esse, esse relatório, então, falou é, sobre <coughs> é, tudo que uh, aconteceu no, no último ano, é, e trazendo aí a importância, ou como que a NFT né, e, e, e a sua, essa nova tecnologia tomou conta de vários uh, artistas e coisas ligadas à música eletrônica. É, eles uh, a, a, disse, né, chamam a atenção aqui no artigo para o, o, val, né, o valor e o quanto disso movimentou de, de, de dinheiro para dentro da música eletrônica e para os artistas ah, explicando que é, todos esses artigos criados de NFT dentro da música eletrônica né, digital collectables né, é, coisas que vocês pode colecionar digitalmente é, trouxe aí um pioneirismo dos artistas eletrônicos em relação a outros Uh, dentro da mesma indústria de, da música, né? Uh, como então ele ele cita os artistas, né? O Steve Wonder, o Blau, o Don Diablo, uh, que que venderam, uh, bateram recordes aí de vendas com milhões uh, de dólares e uh, não é e, e, e mostrando que não há uma surpresa que 76%, 76 de todas as NFTs que têm a relação com música uh, é, foram vendidas por 50 milhões de dólares sem, de artistas de música eletrônica. Então é tipo quase, é quase tipo três, mais de 3 quartos da, de todas as NFTs relacionadas com música são de artistas de música eletrônica e moveram aí essa dinheirama de 50 milhões Uh, isso mostra então o quanto uh, os artistas de música eletrônica uh, entenderam a a, né, a tecnologia e o quanto os fãs de música eletrônica também uh, deram aí as suas, as suas contribuições e, e, e passaram a, a fazer isso tão ter, ter ganhado tanta é, né, tanto espaço vamos dizer assim é... Todos esses uh, todas essas coisas que aconteceram em 2021 uh, provam então que é o um sucesso dos artistas dentro do NFT uh, e, e mostra que isso só tem um, só tem um, um caminho que é o crescimento uh, e o um manager ainda ainda desse artigo o manager do Deadmaus uh, dá um, um, um parecer para é, dizendo que não só isso uh, né o ganhar com NFTs é a parte importante mas também uh, o uso de blockchain para trazer uma transparência e justiça para o pagamento de artistas né então para que eles uh, saibam mais uh, uh, um, da um, em tempo real o que, que né o que um, da onde vem o dinheiro deles e o porquê ou como eles estão ganhando isso através do, desse serviço de um blockchain uh, ligando a música aos artistas uh, isso pode ser extremamente benéfico para o resto da indústria uh, o que uh, ainda ajuda na né, no reconhecimento das músicas uh, e toda essa transparência de, de pagamentos para ajudar os artistas aí no longo prazo então é, isso é uma, uma um dos temas aí esse tema parece é, novo né nesse nesse report né no IMS Business Report que é muito importante eu sempre a gente da PBM sempre fala dele todos os anos e aí esse ano ele tá aí com bastante coisa de de NFT é, então eu achei muito bacana aí mas é a notícia é essa <risos>
0: A, a, o, assim, a relação da música eletrônica com o NFT é, Que ia ser um, um primeiro estilo De maior sucesso, isso eu não tinha dúvida Porque a música eletrônica Sempre teve muito é, Andou muito junto com a tecnologia né ela, ela sempre foi vanguarda No sentido da tecnologia De estar junto E de trazer até inovações né? Isso desde a maneira como Isso desde os anos 60, 50 Desde a maneira como a gente começa a pensar música eletrônica, né? É, a tecnologia está tá total dentro, né? Então, essa nova forma de, de divulgação ou de é, venda ou de promoção de, de, de arte, né? Que é o NFT, faz todo sentido ter um maior número de, de artistas de música eletrônica ali, né? Até pelo estilo e pelo formato que os NFTs têm hoje em dia faz mais sentido a música eletrônica. Então isso não, isso não, não, não para mim não é nenhum espanto. Agora o lance do, é, né, do blockchain de, de, de ajudar na me, me, uma maior transparência, né? Ainda, ainda a gente tem um chão ainda para andar em relação a isso. Ainda está muito novo o uso do blockchain, infelizmente tem tem algumas coisas Algumas, vamos dizer assim, alguns padrões para serem adotados pelas, pelas grandes plataformas, pelas grandes gravadoras, para ficar mais fácil, mas, mas a gente está no caminho.
2: É, eu achei bem legal ontem a nossa discussão sobre esse tema, que a diferença né, é que às vezes um formato de NFT aqui no Brasil pode ou não funcionar, né, de ser uma coisa colecionável, memorável, assim como as fotos do Arung e, e também o fato de você conseguir focar esse serviço né, oferecido, esse produto, para o mercado internacional, aí, sabendo que aqui ainda não está tão desenvolvido. Então, se você vende uma coisa que pode atrair alguém de fora, talvez tenha mais sucesso de dar certo, e ou de ter um valor maior né, de compra, enfim. Então, eu acho que os eventos daqui é, e artistas aqui né, do Brasil ainda estão pegando o jeito, ainda tem que se adaptar para poder, enfim, alcançar bons resultados. A, a,
4: as meninas aí já estão super afinadas no NFT, né, cara? Nem precisa.
2: São... É, ouvindo e aprendendo aqui com vocês, né? Eu achava que ia ser um super sucesso antes quando a gente falou a questão de... É de experiência, de né, poder ir lá em todos os festivais, que a gente comentou ontem, mas aí eu parei para pensar e realmente é, existem serviços para diferentes formatos, assim, né? Então, eu não sei se isso funcionaria tão bem com uma NFT como essa questão da obra, enfim, com alguma outra coisa que seja mais fácil de ser aproveitada, seja mais internacionalizada, né, qualquer um pode, pode adquirir, mas vocês que dão aula.
0: Aula nada, nós estamos aprendendo junto, na verdade é isso que você falou, é, é, como é muito novo, a gente tá ainda vendo o que vai acontecer, né, e, e aí óbvio que existe uma vontade, né, um desejo de que aconteça rápido no Brasil, é... E mas você depende assim de um, de um costume, né. E o, e o NFT ele já tem um costume em outros mercados, em outros, outros países, e outras regiões. E, enfim, falta essa cena brasileira abraçar isso também. Mas vai levar um tempo. Aliás, vai levar um tempinho, mas vamos... vamos né é, é, Hoje tem um... Acho que um, o primeiro leilão legítimo de NFT aqui no Brasil... Não vou dizer primeiro, porque talvez possa ter tido outro, mas um, um, um grande que é do pessoal do fonograma.me, então tá no site atroa.fonograma.me, né? a gente divulgou isso ontem quando a gente estava na sala do Clubhouse, hoje parece que vai rolar, eles tinham anunciado para domingo, adiou para hoje, 5 da tarde, é... então é leilão de, alguns... de algumas artes de NFT, e a maioria delas dá direito a passe livre nos festivais... Você lembra quais eram os festivais, Bruna? Bananada... É... o
2: como molotov do sol eu acho isso que esses três festivais
0: uhum. Então hoje vai ser um poder assim um evento teste né é, gente ver um
2: como experimento. É que,
0: um experimento para ver qual é o tamanho do público e, e do Brasil e abraçar.
2: alguém quer, quer arriscar o valor eu adoro essas coisas de, de chute mas será que sai com por um um Ethereum
0: então, nessa Se eu não me engano, lá eles não vão usar Ethereum. Eles usam, acho que o.. o uma, uma moeda deles. Agora, qual é o valor em reais? Eu não sei. Eu não sei nem como é que vai começar, com o valor que vai começar, então é difícil dizer.
2: Amanhã a gente discute Mas que vem, gente vamos fazer que... um
0: exercício aqui, ó. Qual que seria, se a galera souber aqui dos nossos ouvintes? Aliás, ouvintes, vocês podem levantar a mão, bater um papo, se tiver alguma coisa para acrescentar no assunto. Tem a nossa... Se vocês são novos aqui no Green Room, tem uma sala de bate-papo aqui do lado. É só escrever qualquer comentário aqui. Mas vamos lá. É, Bruna, você, você e a Jorge, que são as é, experts em festivais, qual que é o valor... Qual que seria um valor <risos> é, de ingresso? Ah, eu
2: acho que dá para Trabalhar na casa de 150, mais ou menos. Um
0: bananada custa 150 uma bananada dessa? É,
2: talvez é 100 reais, assim, depende do público, mas. Como...
0: 150 não. Então vamos lá, então vamos, então vamos chutar. Quanto você acha que valeria um NFT de passe livre para todos os festivais bananada? Não. É, eu não sei se o NFT é para os três ou se, é, ou se vai ter um NFT pro o eu... um NFT para nada bananada, mas vamos dizer que seja. É.
2: Eu acho que ele é total, assim, mas, tipo, se você compra, você vai ter acesso aos três por tanto, infinitos. Então, você vai três vezes por ano em dez anos, né? Depois você cansa. Então, são 30 eventos, 150, 4 e
0: ah. Então, ó, a Bruna é a Bruna é a, é a,
2: eu sou a fala, matemática.
0: Economista dos festivais, galera. Quem que tiver na dúvida, quanto vai gastar num festival, num, num rolê na Europa, chama a Bruna aí, que ela, Pode que ela ajuda. Chamar,
2: que eu sei tudo de cabeça mesmo. Você mesmo. vai
0: saber quanto você vai gastar em 10 anos fazendo festa.
2: <risos> a gente termina, eu falo o meu prazer é com a Jodi. É sentar, abrir um Excel e aí ficar planejando a nossa viagem centavo por centavo. A gente coloca a linha, quanto a gente vai comer, beber, é, a linha da balada, a linha do, da hospedagem, que normalmente é mais barato que a balada. Enfim, a gente vai criando linha por linha, dia por dia, para chegar no resultado final que a gente tem. É, na verdade, a gente comemora quando a gente gasta menos, porque a gente sempre coloca uma sobra. E na hora, eu vejo, a gente é muito é, mão de vaca, né? Mão então, de assim, vaca, pode... É, mão de vaca mesmo. Porque, assim, as, tem duas cervejas. Uma é 1,12 um euros, a outra é 98, cent... 98 sabe? Então, o, o sanduíche é 8 euros, o outro é 5, 5 euros, sabe? Então, a gente Uta,
0: já, já vou pedir aqui, Não, nós vamos fazer uma sala semana que vem, vocês vão ensinar pra gente como viajar desse jeito, porque eu sempre...
2: Em conta, pode deixar, a gente faz isso sim, porque é, é, o, é assim que a gente sobreviveu nos últimos anos, a gente fez três meses de Europa com dinheiro que a galera vai pro Tomorrowland assim, sabe, pra que passar uma semana é, viajando a gente passou três meses e... E, e, e mesmo assim, sabe, tipo dando tudo certo, conseguindo fazer as coisas, mas aproveitamos bastante e fomos em três festivais, né e, e três ou quatro até nesses três meses, mas enfim, a gente consegue fazer isso acontecer, não sei como a magia da multiplicação do,
0: do... Não, meu, é, ó, é sério, semana que vem, o próximo dia de vocês aqui no Green Room, né que vocês forem tomar conta da pauta é sério isso. terça ou quinta vocês escolhem. Boa. Nós vamos fazer o dia, o dia... Vocês vão ensinar, é o workshop com Bruno e Jorge, de como fazer... É, de como planejar a sua viagem é, para festivais e gastar menos que o planejado.
2: Fechado. Combinado. Vai ser legal.
0: Voltando aqui. Então, tipo assim, se o cara gastar menos de R$4.500 nesse passe, ele já tá no lucro enorme, né?
2: Fazendo... É. Eu acho que se... Eu tenho de jeito que eu sou, né? Mas eu acho que se comprar por mais do que isso, me estranha, né? Porque a pessoa, quando ela pode ter a oportunidade de comprar ou não, aquele dia, não sabe se vai conseguir aquele ano, se vai conseguir nos três. É, até perguntaram a quinticidade que é. Eu tô, fiquei na dúvida se alguém puder dar uma pesquisada, mas eu acho que é... O que a gente tinha é visto? Goi Goi Goiânia... É, eu acho que o Coquetel Molotov é... é no Nordeste. Enfim, vou dar uma pesquisadinha aqui rápida e já, já trago o... a resposta para vocês. Mas você tem que se programar para ir e tudo mais, sabe? Eu não sei até quantos anos você consegue ir. Então, assim, eu já teria a sensação de pensar, pô, se custar mais que isso, sem chance. Agora, se é, for uma coisa que vale a pena né, financeiramente para metade disso daria para pensar, de gastar, mas daí é cada um e acho que isso realmente é voltado para um fã, é para alguém falar, eu comprei, né? da mesma forma que algumas pessoas pagam um meet and greet ou uma área especial, enfim, sempre tem as pessoas que compram o camarote né, da, da, do evento e não pensam necessariamente, do, não fazem a conta de, de quanto aquilo custou, né? se valeu a pena ou não, é, ah, mas a consumo era liberada. Ah, mas você pagou 10 vezes o valor de, da bebida que você que você consumiu. Mas não, nem sempre todo mundo faz esse cálculo, né? Então eu acho que vai ser mais pela emoção mesmo, né, da pessoa ser fã daqueles eventos e, e falar que tem espaço livre do que realmente a questão de quanto valeria isso em ingresso, né?
0: Ó, ó, pesquisei aqui. <cười> o do Sol é no Rio Grande do Norte. É, festival de Música O Bananada é em Goiás Goiânia E o Coquetel Molotov é em Recife
1: Então Boa. são festivais
0: é do centro Centro-norte e centro-nordeste do Brasil é, O Do Sol Já anunciou aqui um, Uma edição Natal de 2021 Vamos ver se vai, dar, se vai conseguir fazer né? Na,
2: mas é, na, enfim... Natal Não é na cidade de Natal? Ou é Natal, Natal? Mas... Não,
0: não é... aqui tá falando, deixa eu ver é, é, é... desculpa é na cidade de Natal
2: <risos> Oi, no... -tá. <risos> mas é deixa eu ver se eu lembro quando é a data dele é
0: novembro, do sol é novembro por isso que me confundiu aqui
2: mas ainda tá em pé para esse ano, né, vamos ver se se vai
0: é, na verdade, eles acontecem... Ao... Meu, tem vários ao longo do ano. Eu tô vendo aqui o do Sol tem em abril, edição em abril, edição... Eles têm vários, né? É... A dúvida é quando que vai voltar mesmo, né?
2: Pois é, vamos ver se algum deles consegue executar dessa vez ainda, nesse ano. Ou se eles acabam... Eles têm feito bastante coisa, por exemplo, o Coquetel Molotov, de versão digital, sempre oferecem algumas coisas... É, até umas palestras, uns, uns talks assim, com pessoas importantes. É, é bem legal acompanhar a página deles, mesmo para quem não curte tanto o estilo de, de música que toca nesses eventos. Eles sempre têm feito algumas ideias legais, assim, de ativação online é, que pode ser espelhado também para a música.
0: Total, e aí vai de encontro o que a gente estava falando agora há pouco, né? Olha que engraçado. Porque são três festivais de música. É, mais.
2: Alternativa. É, né?
0: Vamos dizer assim: alternativa, mais independente, de bandas, né, no geral. Então a gente estava falando aqui NFT super relacionado à música eletrônica, babá, e aqui no Brasil a gente tem uma iniciativa é, indo de encontro a isso. Tomara que dê certo hoje o lançamento desse é, NFT do, de passe livre desses festivais. Acontece daqui sete 7 horas, então é tipo 5 da tarde mesmo. O site é atroa.funogram.me
2: é... fica aberto por, acho que, 24 horas? Qual que é o tempo, normalmente?
0: O leilão, não sei. É. Tá aqui, né? não sei. Se mas pro... é
2: algo assim, né? Tipo, de um a três dias. Uma coisa meio... É, Bom, é tem, um,
0: que tem, um, tem hora que abrir, dá pra saber, assim. Mas tem um prazo.
2: Vou ficar de olho até pra ver quanto que...
3: Boa, vamos lá. Vamos voltar as outras notícias são bem legais é... o, a próxima notícia também é sobre fala sobre é, o tópico do IMS Business Report e fala sobre o crescimento da popularidade da música eletrônica na mídia social né? nas mídias sociais em geral é, o que seria vamos dizer óbvio né já que a gente está em, em quase dois anos de pandemia é, então não seria nenhuma, nenhuma surpresa que a música eletrônica tivesse é, crescido muito né, na, nas mídias sociais e principalmente o fato né, o, o, o relatório da, fala sobre o fato do, do engajamento dos fãs uh, na, durante todo esse tempo né? então ele é, diz Vários, usa vários, uh, vários uh, é, é, aspectos da, da, de como a música eletrônica é, cresceu dentro, da dentro das mídias sociais, como por exemplo, isso me chamou muito a atenção, que é o Facebook e o YouTube foram as, as, as duas uh, plataformas que mais cresceram com a música eletrônica durante esse, 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 esse ano passado. Uh, as reações do Facebook com aquela, né, o coraçãozinho que é o Love é, aumentaram 36% e os likes aumentaram 50%, é, trazendo mais é, tráfego para essas, essas páginas, criando uma audiência... Uh, mais considerável, com comentários e posts, que é, os comentários aumentaram 32% no Facebook. Todas as, as reações aumentaram 41%, e já no YouTube, é, é maluco, são 76% de aumento em relação a, né, a, 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 aos, aos comentários e aos views, e olha isso, é, perdão, aos views, e os comentários subiram 319%. Então, isso mostra que as pessoas estão engajando mais hoje dentro da música eletrônica pra, uh, pra, em comentários e, e, né, e, e, e deixando lá, o seu, sei lá as, suas, as suas opiniões e tudo mais. E se você for comparar com o, do, o de 2020, o, o aumento foi só 3%. Então, você imagina Uh, que de 3% sobe para 319%, então é, eu acho que isso mostra aí uma, uma, uma tendência né, da música eletrônica dentro dessas plataformas, YouTube e Facebook, é, ele não cita nada sobre Instagram, Uh, né? porque a gente fica entendendo que o Instagram está maior ou sei lá o que é a, a, a rede social preferida mas isso é, esse relatório é mundo, né não é Brasil então acho ô, que isso ô, Victor, traz aí... é, o relatório tem o um crescimento
0: um, sem, assim, de comentários em geral, interação em geral sem ser só de música eletrônica só para ver se esse crescimento tem. não tem
3: tem, tem e, sim como é que... é, o é, isso é essa é a segunda parte da, da notícia, porque a música eletrônica Está em sexto lugar das oito das oito categorias que eles usaram, né? Então o pop, o hip hop, K-pop, Latin and Caribbean, R&B and Funk, Tão na nossa tão na frente da música eletrônica o pop subiu tipo absurdamente todos esses são os crescimentos são enormes assim tipo gigantescos comparados com o da música eletrônica mas isso que é o, o mais interessante né independente de, de né da música eletrônica não ser aí o, o líder, é, isso é uma uma tendência geral aí da, da de todos os gêneros para dentro dessas dessas mídias sociais, entendeu?
0: Não, tá, então, na, na verdade, assim, a gente teve uma, um aumento é, exorbitante de, de interação em mídia social, né, em geral, né? É, em geral, todos cresceram sim. E a, é, todos cresceram e a música eletrônica acompanhou esse crescimento. Exatamente. É, bom, é interessante, de qualquer forma o mundo está mais digitalizado, mais, mais redes socializadas.
2: É, eu só me preocupo é se não tenha nada de bote aí nesse meio do, da, dessa análise, mas eu acredito que, que houve sim um aumento, acho que as pessoas passaram a comentar mais ah, as coisas, né? e saberem a importância de um comentário, porque eu acho que ficou por muito tempo o like, é como né, uma coisa, é, quanto mais like, melhor. E aí, quando isso foi escondido, né, pelo menos no Instagram, eu acho que as pessoas tiveram mais o costume de comentar para mostrar, né, se, se mostrar interessado, valorizar os trabalhos. Então, na minha percepção, é uma questão que pode ter alguma coisa é, de robô, mas também, ao mesmo tempo, pode ser que... Que as pessoas realmente estejam mais interessadas em compartilhar seus comentários do que só deixar seu like. Eu, a Jodi, inclusive, a gente tem feito muito mais. Antes era engraçado, a gente passava assim nas coisas e não tinha o costume assim, sabe, de, de deixar um comentário, de dar um like. Mas por mania, sabe? Sabendo que você curte mentalmente ou você pensa numa coisa para comentar e não tinha o costume de fazer. E a partir da hora que a gente viu o quão importante é para a gente receber um comentário, né, independente, seja só uma coisa de apoio. Pode falar, Vitor. Ah, achei que você estava... Oh, é, a gente começou a fazer isso com as páginas que a gente gosta. Então, eu acho que o artista acaba é, se importando, né, recebendo mais a, a atenção, carinho do público, enfim... É, via...
0: É, eu queria só trazer um ponto aqui é, alguns na verdade, né? primeiro assim cada rede social, para quem, quem segue a gente aqui e a gente fica falando sobre melhores formas de divulgação dos artistas e tudo mais cada rede social tem, tem o seu é, tem a sua métrica mais importante tá? não fiquem apenas atrás de likes ou comentários porque é, dependendo da rede social isso é apenas uma é apenas um extra, vou dar um exemplo no Youtube é, o YouTube não está nem aí para quantas curtidas ou quantos é, comentários teve um vídeo, ou até quantos dislikes tiveram um vídeo, teve um vídeo para o pro, pro, pro algoritmo do YouTube, isso não serve para nada, tá? É, é sério, é, o, o YouTube está preocupado em, em é, engajamento no vídeo, ou seja, quanto tempo a pessoa ficou assistindo aquele vídeo. Então, se você tem um vídeo que engaja muito, a pessoa fica assistindo sei lá, seu vídeo tem 5 minutos ela assiste 90% do vídeo, a maioria das pessoas, você pode ter o um maior número de dislikes e o um maior número de comentários, ou quase nenhum comentário, e o Facebook, vai o YouTube vai te dar mais visualização, vai, vai entregar mais seu vídeo. Isso vale também para Facebook e vale também para vídeos é, de Reels é, é, e outras plataformas. Então, é, a palavra do momento... Quase, em quase todas elas, não é comentário nem like, tá é engajamento no vídeo isso serve para TikTok também é muito melhor a pessoa que fica olhando várias vezes seu vídeo e vê seu vídeo até o final do TikTok, do que você ter 50 likes e 200 comentários legal, é bem isso e outra coisa que eu ia falar sobre comentário, apesar a gente ter aumentado muito né, no mundo inteiro e no Brasil, eu acho que... Eu queria aqui deixar uma, uma crítica para nós como sociedade, porque não é porque a gente pode comentar que a gente deve comentar e não é porque a gente tem uma opinião que a gente deve escrever qualquer coisa. Eu, 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 sou muito, eu fico muito triste com várias maneiras como a gente está lidando na rede social em geral, como se a rede social fosse... Um, um, um banco de opiniões, sabe? Tipo aquelas caixinhas de opiniões do, do, de, do McDonald's que você vai lá e, e xinga quando você não é bem atendido. E, e parece que o pessoal... Mesmo assim, eu não acho que... É, a caixinha tá lá pra gente xingar, mas enfim. Mas o pessoal trata a rede, a rede social muito dessa forma. E, 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 assim, umas coisas absurdas que a gente vem vendo ao longo desses últimos tempos, né? É, de casos dos mais simples né, da polarização mais bizarra e absurda que a gente vive, até os casos mais, mais bizarros mesmo que, que é tipo é, sei lá, a, a ameaçar de morte a, a filha do, da, da Carol Conká ou da Luísa Sonza, porque não sei o que ela gente, a gente tá muito a gente está muito, é, tá muito podre assim no geral é, hater, mas está mas tá podre, a gente tá, A gente precisa dar uma limpada, né? Nós todos, né? Assim, a nossa sociedade como um toda. A galera precisa começar a se ligar que rede social não é.
2: É, acho bem importante esse ponto, Renato. E queria trazer mais um. Eu não sei se todo mundo sabe aqui e, e o quão é, realmente o, o Instagram, pelo menos, faz isso, mas a gente leu uma vez que comentários só com emojis é, são menos é, importantes, digamos, para o Instagram do que com textos. Então, a, quando a gente vê a, a, algum perfil que tem bastante comentário só com emoji, é, ele não é tão bem visto se fossem comentários é, escritos, né? Então, também é bom ter isso como... como...
1: Ô, Bruna... É, isso aí também eu queria falar porque cada vez mais é, você vê que, por exemplo, um cara posta uma coisa legal lá no Instagram e aí tem 30 comentários e todos os comentários são tipo palminha, foguinho e, sei lá, mais uma coisa ou outra. É, soquinho. Então, assim, virou manjado, né? eu Acho que até o próprio Instagram percebeu que a galera começou a fazer isso para sei lá, tentar forçar o um networking, talvez, ou ajudar o amigo de uma forma um pouco mais simples e tentar dar uma barrada.
2: Exatamente, acho que a ideia do Instagram é sempre ficar de olho nessas tendências, assim, né, de, de estilos, de comentários, de likes, para tentar fazer com que a, a plataforma fique mais orgânica, né, e menos automática, e... E eu acho que também é questão de prestar atenção no que está sendo falado, né? Porque, às vezes, até um próprio influencer, ele posta sobre um produto. E aí, é, sei lá, é uma, uma, uma mulher lá, bonita, que está que com o produto na mão. 80% dos comentários é linda, 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 nossa, maravilhosa, perfeita. E as pessoas não estão dando atenção do que está sendo comunicado ali. Então, as próprias marcas quando elas fazem avaliação do engajamento né, da, daquele, daquele influencer, ela leva em consideração só os comentários relacionados ao produto, sabe? Então, não adianta é, ter mil comentários linda e dois... É, é, Ai, ah, que legal, quero saber mais, onde compra, sabe? Então, é bom também ficar sempre atento a, a esse tipo de de estilos de comentário né? se tem a ver, se está relacionado ou não com o assunto que a pessoa
3: Bora, vamos lá que tem mais uma que o Pierre que gostou e eu acho que essa é bem interessante pra gente pra gente finalizar hoje aqui que é a notícia de que o Beatport introduziu uma nova categoria que se chama mainstage. por incrível que pareça e nessa categoria eles vão juntar todos todas as músicas que são de big room, electro e future house. então, ah, uh, eles mudaram a, a configuração do site para quem sabe o beatport é, separa, é, né, como a, como oficialmente a maior plataforma é, de venda de músicas do mundo, né? ah, uh, eles uh, agora tem essa essa categoria que chama se chama Main Stage, né? colocando aí todas as músicas que são de Big Room, Electro House e Future House dentro de uma categoria só, dentro de um gênero só. Uh, é, eles não explicam o porquê que eles fizeram isso, uh, mas agora todas as músicas que são consideradas né, para festivais uh, estarão todas dentro de uma categoria com uma energia maior, que são aquelas músicas que são criadas para para ser para serem tocadas em, em, em palcos nos palcos principais do, do, dos festivais é, e que são dedicadas aí aos aos amantes, né, os ravers, aos amantes da música eletrônica dos festivais. É, esses três gêneros tiveram já suas páginas separadas, né, e agora as playlists e os charts eles vão uh, todos fazer, é, todos serem unificados então todas essas categorias ante, uh, previamente vão vão, vão ser é, mescladas aí para dentro de uma só uh, e isso faz com que você diminua aí o, o número uh, essa na verdade é a, a, a Uh, o, o porquê que eles fizeram isso para diminuir a, o, o tempo de busca dessas músicas e fazer com que a uh, né... <coughs> perdão que as uh, que as pessoas tenham percam menos tempo tentando achar as músicas que eles querem que são essas músicas uh, voltadas aí para o main stage, né? É... Eu não sei o quanto isso é bom para os artistas porque a partir do momento que você tira né, uma, uma outra que, vamos dizer, que seria mais específica é, e transforma numa coisa mais general uh, o quanto isso é, é, é benéfico, mas, ao mesmo tempo, é, isso faz, é, eles fizeram estudos e acharam que seria melhor fazer essa essa unificação aí.
0: E aí... É, na verdade, eu ia colocar aqui que, na verdade, o, o, assim o motivo é justamente para para facilitar a busca e venda né? e, a, e, a, e a categorização das músicas. Esse é o resultado. E o Beatport não faz nada no achismo. Né? Eles é, fazem bastante estudos e utilizam bastante feedback dos próprios pessoas, usuários, compradores e tudo mais. Então, é, esse movimento específico aí é justamente para poder para poder facilitar mesmo. E, e realmente, no, no, a minha, uma opinião minha agora, eu acho que faz sentido mesmo, talvez o nome atrapalhe, alguém não goste, mas, mas faz sentido juntar essas três categorias dentro de um main stage, assim, de, um, de uma categoria única, porque são bem correlacionadas, assim é, é, bem, bem similares. Né? Assim como você tem no Beatport, algumas categorias que são... Que são que que estão juntas, por exemplo, você tem Electro, você tem o classic, o detroit e o modern, tudo na mesma ou então é, minimal e deep tech é, é uma mesma categoria, Eles, os dois nomes estão lá, mas são a mesma categoria pro, pro beatport, ou então você tem tecno é, você tem dois tipos de techno. então é meio que isso eu acho que faz sentido, para mim facilita, quanto mais categorias você tem é, no geral, assim, no âmbito geral da plataforma, para mim, atrapalha um pouco. É, eu, como usuário, é uma, uma opinião
1: de usuário, mas, enfim, eu acho que é para melhor. Bom, é, queria colocar aqui uns pontos. É, primeiro, assim eu acho que o Bitport já estava meio que é, parado em questão de evolução faz um tempo, assim... É... Lembro que faz uns meses atrás o Beatport estava bem, mais ou menos, assim. Aí eu vi que acho que foi faz um mês ou duas semanas, não sei. Eles trocaram é, o logotipo da marca, né? Ou seja, já foi meio que um... É, ao meu ver, foi um divisor de águas aí da empresa, né? Acho que eles realmente querem mudar o jeito como eles fazem as coisas. E ver eles começando a fazer essa reorganização dos gêneros, eu acho que vai ser um grande passo aí para é, realmente mudar a forma como eles agem né, no, na questão da venda das músicas, porque eu acho que estava bem, bem fraquinho, mas, tendo em conta que era mas, maior. Assim, eu acho. Mas o que, que, que você quer dizer com parado, Pedro? O parado é questão de... O, o Renato, não é, não é parado tipo, lá, eu digo porque tinha, tem muito gênero hoje em dia, né, e de vez em quando eles não não conseguem especificar muito bem. Eu sei que é super complexo, né, essa questão de Mas isso não quer dizer pô, uma plataforma no... para parada, né? Não, e a questão da pesquisa, tu me acha um pouco fraquinha, não sei se Mas, mas como pesquisa?
0: Com você é diferente. Mas do que está falando, da
1: pesquisa de colocar no no ali na pesquisa lá em cima, tipo, se você vai pesquisar uma música, ainda tá não é tão fácil achar a música mesmo se você colocar o nome certinho. É, ao meu ver é uma plataforma que ainda tem que melhorar sim não sei se você desquadrare
0: não é, é, que é, é que assim eu, eu não vejo eles parados é que se fosse a foto meio parada meio eu, eu eu ao longo desses últimos dois anos é, eu vejo o Bitport sempre trazendo bem bastante inovação é, o único ponto é que eles tinham que mudar né a, a maneira de eles tinham que se adaptar no sentido de não depender apenas da venda, porque a venda está cada vez diminuindo mais. Então, eles introduziram o beatport Link e investiram muito mais pesado nesse ano nisso, que é... eu acho que deve ser o caminho. Agora, com relação à a, 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 a busca, à a interação, eu não, eu não vejo muito assim uma coisa tão de dificuldade, não, assim, sinceramente. Eu acho até que é uma das plataformas para a música eletrônica, é a plataforma que melhor você consegue navegar e pesquisar as coisas em geral, porque é, se você pensar em outras, você acaba esbarrando em outras coisas. Então, tipo assim, Bitport, você consegue pesquisar por selo, por artista, é, por relação daquele artista, pro lançamento. Tá, a, a, o, o artista que tem remix está dentro do, do perfil dele também, os remixes. Né? Então, se você comparar com, com Spotify, por exemplo, é muito mais difícil encontrar Tipo assim, se você quiser saber todos os lançamentos aqui Get Physical no, no Spotify, é quase impossível. Você tem que ir para artista por artista, então. É, agora, não sei, comparado a Juno e Track Sources, vocês acham o Beatport pior, assim?
1: Não, eu não digo que ele é pior, assim. É, com certeza o Beatport está na liderança, né? Nesse mercado de venda de músicas é, eletrônicas. É, só acho que, assim, tendo em conta que você é o líder, eu acho que você tem que estar sempre melhorando o que tá meio ruim assim. E não é que, pô, é horrível a pesquisa do Beatport, mas assim, já aconteceu milhares de vezes de colocar é, o nome da música, você erra um acento ou uma letra e, e eles não acham. Você tem que colocar 100% certinho tudo. E não sei, assim, ao meu ver podia melhorar ah, um pouquinho. Mais. Pode ser que a pesquisa tem que ser um pouquinho mais
0: que nem o Google, né? Tipo assim, você dá uma intenção e ele vai atrás, né? É, ou, ou mesmo errando. Mas nesse sentido, até o Spotify e Apple Music são péssimos, né? Aí, e até a Juno também é difícil, todo, é porque é um, é um, é um problema aí mais de programação. Mas... Mas enfim, aqui é você falou de uma maneira... Pô, o Bitcoin tava parado, não sei o que lá, achei Eu fiquei curioso não. pra entender em que sentido, porque eu só vejo crescer, eu só vejo expandir, eu só vejo trazer novidades. A cada mês a gente fala
1: aqui mais novidade, então... Eu fiquei só curioso em relação e, a isso. E que nem você falou, o Beachport Link é o futuro, né? Tipo, eu acho que ainda não acertaram a mão 100%, mas estão... Bom, é
0: isso, gente. Acho que hoje a gente encerra. Passamos até seis é, acho... minutinhos.
2: Eu queria aproveitar só para agradecer muito todo mundo que veio para cá. Nossa, é, significa bastante para a gente, é, vocês terem migrado junto com a, com a gente aqui, aprendendo a ferramenta e espero que gostem. Quem quiser dar qualquer feedback sobre a ferramenta ou sugerir assuntos e pautas, pode agora falar com a gente direto no Instagram, eu acho que vai ser uma forma mais fácil. Não deixem de seguir lá a página Eletrônica Café e, e a gente vai se comunicando por lá e toda terça e quinta por aqui e também fiquem à vontade para escutar também o podcast no dia que vocês perderem as nossas conversas
0: é isso gente, obrigado obrigado Bruna, obrigado a todo mundo que participou convidem os amigos, avisem estamos em Green Room, Casa Nova é... todas as terças e quintas, 9 às 10.